0: Póngale, P-Podcast. ¿Cómo estás, Vegas Venegas? Bien, ¿y tú, Álvaro Kun? Bienvenido bien aquí en un día caluroso en la capital, Santiago, Chile. Oye, se pasó. Se pasó las calores, azotando. Se
1: pasaron las calores. Con todis. Y... Bueno, ahora un, una nueva edición de la
0: historia del pop japonés con este calor, un poco denso, pero... Denso, extenso. Denso, pero... Denso, pero lo vale. Denso especial, denso calor. Así que estamos to, todos los, ¿cómo decirlo?, todos los astros en alineado para que hoy día grabemos con, <risa> con buen calor, con buen tema, con un buen trago. Y con una, claro, con una buena bebida
1: fresquita, <risa> un, un té Udong. Azul,
0: bien frío, harto hielo, sí, un frío. chorrito de leche de soya, un chorrito de leche, claro, Sí, muy bien. O en su efecto píscola, ¿no?
1: Tú, tú estás tomándote tu, tu clásica regalón noventero.
0: Una bebida, pero que no sabía que todavía existía y existe. Po. Pero existe solo la versión cero. No nos están pagando por esto. <risa> Vamos el nombre, pero es una bebida de pomelo. La bebida de pomelo. Además que existen otras versiones alrededor de Latinoamérica. Ya está aprovechando mandar un saludo a, a todos aquí. ¿Todas que... las bebidas de pomelo? <ríe> de la Latinoamérica. A todas las bebidas de pomelo que no escuchan, para... un saludo para ella. Un saludo para las bebidas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador. Y la producción nacional. México. ¿De qué otras partes mandó escuchando de la hispana? España eh, parece, no sé Uruguay Uruguay? Sí Perú Ecuador Bolivia Ya los no nombres todos esos Ah, ya <risa> No, no conozco. Déjenos en, en el... Déjenos en la su caja país, de texto De qué país son Para ver si nos entienden bien Se escalamos muy rápido Se usaba mucho modismo Igual yo siento que Bueno, igual es
1: entretenido también los modismos Si a mí sí. me gusta escuchar gente de otros países... Como hablando Weá. completamente detonado Hablando volado embolado <risa> Pura guasfome sí, Igual
0: igual sería entretenido que nos describieran okay. Ahí de qué parte son Si alguien nos escucha desde otros países
1: Sí, no, y aparte que estamos haciendo un especial Que igual es interesante Como para todo aquel Y toda aquella que le guste Como la cultura japonesa Y en estos especiales que son densos Lo más probable es que nos acerquemos A más gente
2: O sea, también sí. es la idea
1: y día nos toca una de las bandas o, o los músicos más importantes quizás del pop japonés eh, conducente los... al,
0: al, al synth pop, ¿cierto? Claro,
1: como el, el, el grupo icónico del, del J-pop fue algo que nosotros mencionamos antes que cuando pensamos de, en pop japonés o J-pop como una banda icónica es YMO, ¿cierto? Nosotros ya hemos hablado algo de ellos en el capítulo de los 70 que hablamos de una de las dimensiones eh, de la fusión, que es el progresivo,
0: ¿cierto? Y mencionamos claro. ah, a oh, Happy. End. Ellos, sí. Claro, mencionamos a Happy. End. Entonces ahora nos toca un poco volver de nuevo en el tiempo y retomar, porque a ver, lo interesante de los 70 respecto del tema que estamos tocando es que eh, aquí pasa todo al mismo tiempo. Entonces ya cubrimos el City Pop. Cierto que el Cayo Idol de los 70, y ahora vamos a volver a retomar los 70, pero desde el punto de vista de la experimentación electrónica. Claro, eh, centrándonos principalmente en
1: Waymo, o sea la idea es llegar a, a hablar de Waymo, cierto que es algo que nos han pedido harto y a nosotros también nos gusta harto y es un tema complejo. Exactamente. De hecho, hemos tirado como esa talla de que Guayamote sale, o sea, los músicos de Guayamote, especialmente Ozono, salen en todos lados. Entonces, la idea era preparar algo como decente, ¿cierto? Clarines. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir de Guayamote? Debe ser la banda quizás más importante en, en la historia como moderna del pop japonés, ¿cierto? Ya saliéndonos de, de estos géneros: eh, Ryukoka, Kayokyoku, Yenka, ¿cierto? Y es más importante no por la popularidad necesariamente, sino que importante por el impacto que tiene este grupo y la influencia. O sea, no solamente Guayamo es importante en Japón, sino que eh, quizás es una de las bandas japonesas, eh, debe ser de una de las primeras que tiene una gira importante fuera de Japón y que la tiene en Estados Unidos y en Europa. Exactamente, ¿cierto? De hecho, lo que ocurre con ello es que Explota como este fenómeno y nuevo género de pop que es el techno pop japonés, que también es muy parecido al, al, al city pop, se confunde, ¿cierto? Como con artistas de, de city pop, del Cayo Idol, digamos. Del Cayo Idol. Y lo que hacen los músicos de Guayemon de a través de, de, de la producción y a través de su sello es como apadrinar, ¿cierto? Apadrinar a, a muchas artistas. Dentro de ella está Miharu Kochi que ya tenemos un capítulo de ella,
0: y Jun Gawa. Junto Gawa, Aunque claro. okay. Jun Gawa un poco más que nada fue colaboradora del sello, porque ella ya siempre fue como por otro lado. Digamos, yo creo que hay, hay más artistas breves alrededor de guayamo que artistas, digamos, que siguieron trabajando con ellos. Como que, digamos, los Guayamau sirvieron como un poco semillero como para levantar ciertas carreras, pero hay muchas continuaron así por su camino. Y una de ellas es Jun Togawa. Claro. trabajó en sus primeras obras con el Gen Records, que L es el, el, la discográfica de los YMO. Los primeros de, dos discos de
1: estudio. Exactamente. De ella solista.
0: Claro, pero ella se fue
1: solita ahí con su... Con sus proyectos, con, con todo su, su trabajo. Que hablamos de, de, de esos casi 15 años en que Jun Togawa hace miles de cosas distintas muy creativas eh, como también reivindicando el pop japonés la historia del pop japonés por eso también hemos terminado casi todos los capítulos hablando de ella
0: porque sí. reivindica
1: todas las etapas del pop japonés y porque nos encanta también <risa> y también porque nos gusta mucho <risa> en nuestra diva porque es, es sequísima y, y esperamos que quienes estén escuchando este capítulo y no hayan escuchado el de Yapuz que vayan a escucharlo porque es una gran banda de Yontogawa
0: bueno, entonces, formalmente, ¿quiénes son los Yellow Mike Orchestra? ¿Quiénes son estos pelados? Este grupo fue formado en Tokio en 1978 por Haromi Osono, yeah. quien es bajista, tecladista y vocales dentro del grupo, junto con Kikihiro Takahashi en las baterías y Riki Sakamoto en las voces y en los teclados también. Que tienen todos una historia igual... Bien interesante,
1: gustaba Ozono con Happy End Con Timpan Ali Estuvo en el disco Ben Saiten, ¿cierto? En sí. los 70
0: de Osamu Kitajima Súper progresivo, súper setentero estilo Almendra Hoy hemos dicho, porque sí. este loco es como el... <risa> espineta Claro, es como espineta japonés Pero es más brígido todavía
1: porque más encima Ozono, siendo súper joven, se puso a producir discos. Como, creo que el primer disco de producción de Ozono es del 71. Poquitos años después de, de terminar con sí, pues, Happy, Happy An. An. Oye, sí. tú mencionaste en, en los capítulos anteriores algo así como muy en talla igual. Que la música Ryukoka era muy parecida a la música que se escuchaba en el Titanic, en la película sí, y todo eso. <risas> Ozono es nieto del único japonés sobreviviente oh. en, en, esta, en este accidente del Titanic mira vos mira, el es nieto del único japonés sobreviviente que estuvo en el Titanic Ahí quizá el abuelito le decía
0: oye aquí los cabros
1: carreteamos te escuchamos, <risa> te, te escuchamos, escuchamos, bailamos Big
0: Bang. te vacilamos, nos fumábamos unos caños <risa> en esa época así, mira y también quiero recordar algo que tú mencionaste en el primer capítulo y es que Tú me habías dicho que lo que querían hacer los Yellow Magic Orchestra era eh, armar este proyecto de música electrónica y que fuese lo más japonés posible, mm. ¿cierto? A pesar de que es clara, digamos, por biografía la, eh, el paralelo que se hace con los Kraftwerk, ¿cierto? Claro. Pero la idea que ellos tenían era hacer algo lo más japonés. Sí. Yo
1: creo que eso tiene que ver con... Eh como las pretensiones de Sakamoto porque Sakamoto te, tuvo una formación universitaria entonces formación universitaria como músico claro. entonces lo más probable es que Sakamoto haya tenido como harto conocimiento de música japonesa y la historia de la música japonesa y a pesar de que de que YMU es una banda que podríamos decir de música electrónica, cierto, igual es, tiene harto de música electrónica experimental y que puede como estar bien emparentado con lo que estaba pasando en Alemania, ¿cierto? con Kraftwerk claro y que la, la, lo que ellos igual estaban haciendo eh, como a finales de los 70 era bien cercano también a lo que estaba pasando con David Bowie en los discos de
0: Berlín sí de hecho yo te, te podría, sí, me podría eh, me podría aventurar yeah. a decir que para la época Waymo era una especie de, comillas, super banda ¿por qué? Super Aquí, ah, calmamos. porque ¿por qué? <risa> ya sabemos que tiene trayectoria grande antes, ¿sí? Pero ese mismo año, el primer año o el primer disco de um, eh, los Waymo, que es el homónimo, sale en noviembre del 78. Ya. Yeah. Ya, noviembre del 78, tengamos eso en mente. Ese mismo año, un mes antes, Richie Sakamoto sale el Thousand Knives. Ah, que es claro. un disco súper importante de Richie Sakamoto y uno de los más conocidos sí, es como claro. fundamental, entonces ya teníamos a un cabro que estaba sacando cosas importantes Y ese mismo año, meses antes, en junio, Takahashi, Yukihiro Takahashi, solo sacó su primer disco también, que se llama Saraba.
1: Oye, okay. y ese disco de Sakamoto, que es antes del primer disco de Waymon, ¿cierto? Sí, sale un mes antes. Es como el antecedente de esta reunión, po, de esta super banda, porque Ozono contribuye en canciones de ese disco. Po. Sí. Y además como, como datillo. Como Harry Ozono. El Harry Ozono. Claro, porque es conocido como Harry Ozono y Arubo Mi Ozono. Eh, Sakamoto utiliza un microprocesador Roland, que es como la panacea en la nueva música electrónica de la época. Ah. Y mientras colaboran en ese disco, estos dos muchachos, Ozono y Sakamoto, nace la idea de eh, una banda instrumental de música disco perfecto, Mientras colaboran en
0: Thousand Knives, entonces es, ese disco es como el perfecto antecedente de Waymond. Mira, ojo que yo no tengo idea de esto, no sé si ellos se conocían de antes, eran amigos del colegio, pero en ese disco de Thousand Knives también está Yuki Hiro Takahashi y está como con un cargo bien bien talla, que es Fashion Coordination, es decir, ah, que los vistió el, el, el pelado que los vistió. El, el que gestiona el palumbo El palumbo, claro El que le hace los visos El que dijo, no, tú te pones esta chaquetita Armani El que se el el que el
1: el tenía las maquinitas perfectas para hacerle a cada uno su sopa y pilla
0: <risa> Ponte el Manolo Bianchi El Blanik Sí, po, yo creo que aquí ellos igual estaban como ya O sea, obviamente, hace rato que estaban tocando Y se fueron colaborando entre ellos es lo que estaban haciendo solistamente.
1: No, y deben haber dicho así como. Como todos hacemos algo similar o tenemos las mismas pretensiones, pues.
0: Sí, pues porque de hecho también, pues en el disco de, de Takahashi, en el, el Sarabá también está metido eh, Ozono tocando el bajo y Sakamoto eh, los teclados. En eh, los y todo está. Oye, Electrónica. ¿y el
1: Takahashi ¿en qué estaba antes? Porque ya cachamos que Osono estaba con Happy End, Timpanali como igual música progresiva, es como rock progresivo. Sakamoto claro. es el, el más brígido con el de los sintetizadores. Él es como el que incorpora como el elemento experimental de música electrónica. Takahashi estaba con una banda igual media progresiva que era claro. el, eh, Sadistic eh, Mika Band. Claro, Sadistic Mika Band. Igual la banda nace como un proyecto de ozono Porque de hecho Esa era la pega de O sea La, 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 la pega de Rivichi Sakamoto Era ser un músico de sesión Porque de su formación
0: universitaria Le llevaba como más A ese tipo de trabajo y de hecho eh, Sakamoto Hoy por hoy Es más conocido por sus Obras De banda sonora Finalmente Ya yeah. Entonces se nota ahí como que Igual trabaja como compositor pues, le, a, O sea Compuso claro, canciones para su hija Sí para Miu Sakamoto, Miu tu Sakamoto, Miu -tu Sakamoto el Pokémon final más importante, <risa> el más <Pokémon>. poderoso, la <risa> artista más poderosa,
1: hoy que es su la suertecita. Entonces, eh, ya vamos, bueno. cerrado ese punto. <risa> ¿Cuál es el
0: estilo que, que forman estos estos muchachos? Miren, estos cabres, partiendo con su primer disco homónimo. No, pero espera, teóricamente, eh, teóricamente más o menos, ¿qué, ¿qué hacen ellos? Porque
1: algo que tú mencionaste también hace tiempo es que eh, YMO eran más o menos los crackbers de Japón. Claro. Ellos tienen algo que decir sobre eso. De hecho, Sakamoto en una entrevista del 2011 habla de, de crackbers y me, menciona que... Los y, odian, ¿no? Que los odian <ríe> con, con todo su ser. No, que... Eh, si bien Kraftwerk y todas las bandas como de crowd rock, y de hecho también Cannes, ¿te acordás de Khan? Sí, Can. Can, Noi, Faust, que son bandas. Noi, yo, yo las pronuncié como lo neo. los Neu. Los <risa> Neu, claro que es eso mismo, los Neu, que se pronuncian Noi. Eh, ya, pues estaba perfecta esa onda crowd rock y la idea de ellos o la, o la lógica como de la, la composición de Sakamoto era hacer algo bien japonés, ¿cierto? Que es una crítica a la tendencia que estaba en los 70 a occidentalizar toda la nueva música japonesa. Po. Ya, porque es algo que nosotros hemos comentado, de hecho el kayokyoku sí, es como esa la idea, ¿cierto?
0: Claro, el kayo idol con, eh, o sea, el kayokyoku en general no solamente el kayo Era idol. como
1: occidentalizar,
0: sí, ¿cierto? Y que eso parte desde nuestro primer capítulo Cuando hablamos de Tokio Ugi Boogie, Esa canción es una cosa totalmente occidentalizada Y que de ahí, digamos, de ahí se desprende todo este germen de, de globalizar <coughs> Y políticamente
1: igual es importante Porque Sakamoto menciona la como un referente a la idea de eh, Escaparse de, esto, de este tipo, esta nueva tendencia de música occidental utiliza como referente la revolución cultural proletaria de Mao Zedong ah. en China que, que esa, esa, esa figura que no, no vamos a entrar en eso porque es bien complejo duró 10 años la revolución cultural proletaria de Mao Zedong del 66 al 76 y, y dentro de todo lo que ocurrió alrededor de eso un punto importante es la negativa permanente, por decirlo de una forma acuática y sistemática de repetir patrones occidentales Perfecto. Entonces había una idea como bien aterrizada respecto a este nuevo proyecto
0: de música. Oye, y por eso es, es su ropa, porque ellos se vestían de estos uniformes verdes, que no son los uniformes militares japoneses, son como uniformes chinos. Sí. ¿Cachai? Con la estrellita y todo el tema. Sí. Eso está en un artículo de The Guardian. Es cuática esa cuestión, porque yo tampoco sabría explicar bien qué pasa ahí. No, pero y tampoco. Algo había pero algo había revolución. Así que en el fondo es que pensemos igual que la, la, el, lo que nosotros sabemos sobre un país. Es como la idea general. Si alguien te habla de Chile, dicha Chile tiene a Piñera de presidente. ¿Qué sabemos de Chile? Que es un país largo. Entonces un país... <risa> si te hablan de Chile, te dicen a Chile tiene a Presidenta Piñera... Y que tuvo el, 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 el no terremoto, el terremoto más grande Terremoto estrenó, y son fachos, porque eligieron a ese saco, wea, ¿cachai? Entonces como que en el fondo... Y Don
1: Francisco,
0: un don caezón, caezón también <risas> asqueroso. Entonces como que cuando tú tomas la idea de un país... Se, le robado como, plata, se de, ha robado toda la plata, se ha robado toda la plata. Desde afuera, igual tiene una imagen muy quizás eh, sesgada, ¿cachai? Pero esto igual es como... Eh, entre paréntesis.
1: Sí. Bueno, finalmente Sakamoto entendía la música de Guayemou. Como de un acuerdo, experimento. De acuerdo a, como a, a las entrevistas, como un, como un centro perfecto entre eh, lo ruidoso y la música. Era como más o menos un concepto bien industrial a la época. Perfecto. Y no es muy
0: industrial la música de ellos, por cero. Claro, si hablamos de industrial como género, como el que viene de los Trevin Grizzle, la música de YMO... Aparece un par de años después del, digamos, de la generación del, del industrial como tal en Inglaterra Pero yo creo que es mucho más densa en el sentido musical Es mucho ¿Musical? más complejamente musical Waymo Sí, porque creo que el industrial musicalmente es En el sentido de que el, el, la música para el industrial es un, un medio no es como que en el fondo son experimentos sonoros.
1: No, y también es una manifestación de resistencia. Yo creo que acá claro. no hay una
0: manifestación de resistencia.
1: De utilizar
0: el, de lo que eres un, muy bueno. Claro, y de, de puedan hacer, puedan hacer
1: un, nuevo, un nuevo estilo de música también. Si una de las razones por las cuales una persona es productor es porque entiende también el la medio, dinámica claro. del sistema musical y claro, del medio, de la industria en general. ¿Cachai? Eso yo creo que es como lo primero que podemos decir de como de su estilo y obviamente la historia de Waymo o los discos de Waymo hablan por sí solo, así que revisemos un poquitito de de los discos, pues revisemos el primero, primero tiene varias cosas como que estaban antes en, en, en lo que ellos estaban haciendo, así como no sé, es como la mezcla de eh, la electrónica que de, de Sakamoto y también lo experimental progresivo Mira, escuchemos un poquitito... La primera.
0: Ya. Yeah. El disco parte con un tema que se llama Computer Game, Theme of the Circus. ¿Ya? Eh, estos guys igual tienen como una cosa de que son conscientes de la cultura pop en el momento. Claro. Porque, y los videojuegos durante los 70 fueron como el, el tema del entretenimiento eh, revolucionario. O sea, como que... El entretenimiento electrónico parte con Space Invaders, con Tetris. Y ellos estaban conscientes de esto y lo toman como un elemento dentro de la música. Ya. Ahí para seguir como con la canción Firecracker, que es como la primera canción como tal, entre una introducción. Creo que tiene mucho estos elementos de diferenciación eh, oriental, puede ser o no. Sí. Y que, que practican caleta como en lo que uno entendería como música oriental. Uh -huh. De cierta forma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Igual trasciende esta cuestión, porque <risa> tú has escuchado la canción Lover Boy de Mariah Carey. No. Escuchémosla. A ver.
0: Voy a hacer un, un, un plot twist. Un plot twist. Escuchémosla. A ver. A ver, ¿qué onda esta weá? <risa> no conocí esta canción ¿No, sí. Yo no soy muy de Marella Kerry Pero Loverboy el, la base es, es Firecracker sí, de ¿no? YMO Qué cuático
1: Ahí tú cachai como logréis dimensionar lo icónico y, y trascendental que es, de, es el primer disco
0: de YMO oh, que hey Uno aquí como un, un cabro chico que que está conociendo estas cosas se encuentra, aunque en ya todos lo cachan. Todos lo cachan,
1: y Marae Carey, que es compositora de sus canciones, estaba
0: con su ¿es grupo favorito,
1: wey. En una entrevista lo dijo: ¿En serio? No. Ah, ah. no, no sé, pero además que le gusta. Po. Bueno, hay otra canción igual de pop que se llama I'm Real de Jennifer Lopez. Ya escuchemos esa canción también. Me estáis desay <risa> <estoy> haciendo desayunar da <risa> mucha risa que estamos hablando de Guay y ahora <risa> estamos hablando de Maraña Carro y Jennifer López <risa> <risa>
0: <risa> Oye, yo no tenía idea de esto Me estoy desayunando I'm real, de Jennifer López también Samplea a Firecracker Y son súper buenas bueno. Y también una canción del petardo en el culo <risa> <risa> Pues mira, la, la canción Petardo La estaba petando La estaba petando <risa> en los 90 en el, en el pop de Jennifer López De María y sí. Oye, que heavy no que te cachaba este dato
1: Yo debo decir que son mejores que las de Waymo <risa> No o, Son distintas, pero son buenas, son
0: súper buenas Oh, qué buena! Estoy súper maravillado y como feliz Estoy como Estoy felizmente maravillado información. Sí en todo caso, Firecracker es originalmente de un artista hawaiano que se llama Martin Denny, es una canción del 59. Pero igual filo, porque o sea, fue súper eh, influyente el tema de Wayamow específicamente, porque estas loquillas usaron el, el sampler de esa canción y no... O sea, directamente el sampler de Firecracker de YMO y no como... La el. La este mino hawaiano. Y de. Eh,
1: estas esta chiquillas, eh, Maria Carey y. Jennifer López. Sí, cierto. Bacán. bacán Bacanísimo. Oye, eso con Firecracker, que es una gran canción. Eh, y como que tiene todo. Nosotros hablamos siempre de los elementos. Esta canción tiene todos los elementos clásicos de una canción de Guayemau. Pero yo quiero destacar otra canción de ese disco. Que es Cosmic Surfing. Porque siento que esa canción tiene como o mantiene mucho de lo experimental progresivo que estaba con las bandas de Ozono.
0: que en el fondo qué cosa me interesa mucho de este primer disco y que más adelante lo dejan de lado es el tema de ser banda. Estos cabros como que, a diferencia de Kraftwerk que los comparan Caleta, tocan todo. Tocan la batería, tienen bajista, tienen guitarrista, sí. tienen todo en vivo y que eran cuatro viejitos ahí con, con su... Metal Play. <risa> Metal Play.
1: Es súper fascinante ver a Waymo en vivo. Eh, precisamente por eso, porque están todos tocando y tú que estás ahí, siempre que hay alguien encargado de los sintetizadores y que está súper nervioso,
0: como, <risa> claro, como
1: tratando de ajustar bien con la canción el más relajado es Takahashi que está toca con la, la, la batería y, y canta para encima, es <risa> el que canta bonito en el grupo porque los demás cantan más o menos feo Takahashi el que canta bonito <risa> y sabéis que como un pequeño dato, cuando YMU se separa Takahashi es el que más goza tocar canciones de Waymo después como solista ah, Porque él es el que mejor
0: canta las canciones Claro <ríe> Me gustan las voces de ellos, son súper especiales cada uno en, en su tono <ríe> Pucha,
1: A mí no me gustan, no me gustan mucho
0: O sea, a mí me gusta el, 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 el sentido de diferenciar qué tan diferente cantan entre ellos
1: Ah, ya, yeah, claro <ríe> Mira, por ejemplo, con como un paréntesis, con Yumemiru Yakusoku, ya, que es de Ozono. Sí, de Ozono sí. Como en la original, el loco canta fome, po.
2: Ya, me, 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 me.
1: Exacto.
0: <risas> Cuando la canta Yuntogawa, Togawa, sí, Kikuto y Anchoca, es otra dimensión. Le saca todo el juguito a la canción. Es buena esa, esa cuestión que tienen ellos, como que las composiciones son buenas. Ellos... No, si sí son C sequísimos. cantan bien o cantan mal, <ríe> da lo mismo, pero las composiciones sí. en sí están también ricas. Sí, oye, de ese disco, del primero, tenemos Tom Pooh también. Que eso yo creo que es como la canción quizás más importante, ¿no? Tom Pooh creo que es de, las, de mis canciones favoritas del grupo. Puede ser porque fue una de las primeras que conocí. Pu significa Viento del Este Y es una eh, canción Escrita por Richie Sakamoto Encuentro yeah. que es un tema Súper interesante Súper completo 6 minutos 15 De como jam Esto es como un jamming De De electrónico Funky Japonés Muy yo bueno
1: creo, Yo creo que estas canciones Son muy disfrutables Tocándola Por eso también oh, es una sí. Gran banda Porque No sé como en otras bandas que pueden hacer música electrónica, los Chemical Brothers. A mí me gustan mucho los Chemical Brothers, pero no tocan la música que hacen, ¿cachai? Entonces como que para mí eso le, como que le baja como el nivel, claro, y esto eh, tiene una dimensión performativa eh, muy interesante. Y claro, es muy disfrutable. Hoy tú señalabas que consideráis que esta es la canción más importante.
0: Sí, del pues, disco en general. Porque además tiene como un... A ver, no me no, no acuerdo si fue single en, en USA, pero cuando salió en Estados Unidos le hicieron un, un mix nuevo, con vocales. <ríe> Mejora la canción ha sido muy sí. muy muy bien. Igual sacaron varios...
1: sacaron cuatro singles de este primer disco. El primer single que fue el 78 en Japón, el 79 en Estados Unidos y en Inglaterra, fue Firecracker. El segundo es esta, y la versión que tú mencionas se llama Yellow Magic, que es del 78 en Japón también. Ah, perfecto. Eh, y Cosmic Surfing, que fue la, que, la otra que te señalé, también fue un single, salió el 79, pero se salió en Estados Unidos. Y coincide el 79 con la primera época en que ellos viajan a Estados Unidos,
0: pero ellos viajan a propósito del segundo disco. Ah, perfecto. Donde Ahí podemos encontrar la grabación que salen con Akiko Yano... Vivo en Grecia. No, no no, no es o sea, no no en Grecia, Grecia. Vivo es, en Nueva York en el... En el claro. ¿cómo en se en un boliche.
1: <risa> en el teatro griego, ahí está. Sí. <risa> en Vivo en Grecia. No, o se no es Nueva York, y Los Ángeles. Es súper cortito ese concierto. Son cinco canciones eh, y tocan dos del de primer disco, dos del segundo y un cover.
0: Perfecto. Es, es bacán esa de,
1: de las canciones anteriores a YMO que es Dozen Knives de R
0: Rubichi Sakamoto. Ah, perfecto. Mira, como un dato, un dato ñoño eh, para todas las ponguitas. Eh, en Cowboy Bebop existe un personaje que se llama Mad Pierrot. Sí, bueno. La serie de anime espectacular Cowboy Bebop. Matt Pierrot es una de las canciones del disco, de este primer disco de YMO. ¿Ya? ¿Y se llama Poo? y el personajillo se llama por la canción de Guayamo. Sí, porque además de eso, el alias de este personaje es Tong ah, oh. Así que ahí está Sí, po. y la banda sonora en general de, de esta serie de Cabo Bebop es Bebop Es como toda una onda jazz, retro, media electrónica en, en algunos pasajes Y que claro, tiene como una, una directa relación con lo que está haciendo guayamo en este primer disco Verdad Tipo sí, pues una banda sonora super icónica para el anime en general La banda sonora de Cowboy Bebop Claro, porque tiene como elementos súper singulares respecto de lo que era el anime en general de los 90 Porque es Full Jazz Bebop El Bebop del jazz, no de... De La Bebop <risa> <risa> dónde?
1: Oye entonces, es en este... en estas épocas, 78-79, en que... Aquí Coyano se une a la banda. Po. Claro. En, en, a finales de los 70 y principios de los 80. Y eh, eso es importante porque aquí Coyano, igual, es conocida no solamente por su carrera solista, sino porque eh, trabajó mucho con los músicos de Guayemou.
0: Claro, fue parte de la banda de Guayamou, Fue parte de vivo. la banda y trabajó harto con los
1: músicos. Eh. De hecho, estuvo casada con uno de los músicos de Bayemot. Exactamente, con richie Sakamoto. Y tienen una hija, y la hija también hace música, y es como un pop moderno súper interesante. Igual lo podemos revisar más adelante. ¿Te acuerdas de Miu Sakamoto? Sí. Ella tiene un pop muy bacán. Miao Sakamoto. Miau. <risa> con Miao Sakamoto.
0: Con Miu Tu Sakamoto. <risa> con Mon. <Miu> <risa> es la, la ultra mega hiperfusión final. <risa> la creación final... Miu Sakamoto
1: Exacto Imagínate Esa La niña hija. Esa niña es una genia Así como Los papitos que te gasté Sí <risa> Chete los papitos pero lo estimulada mentalmente chadres. Así como que De conocerlo todo La banda igual Son como Tenemos estos tres compositores principales Pero es bien grande igual po. Cuando nosotros vemos presentaciones en vivo Son
0: al menos Cinco Mínimo Claro, por ejemplo, el, la presentación en Los Ángeles, en el Teatro Griego, que es del, de agosto del 79... Ah, sí, es, en el 79 viajan a Estados Unidos.
1: Creo que yo mencioné que viajan a Europa también, pero no, no es el momento en que viajan a Europa. Acá
0: en el 79 viajan a, a Estados Unidos. Perfecto, ahí los acompaña Hideki Matsutake, Kazumi Watanabe y Akiko Koyano. Akiko en los sintetizadores... Kazumi Watanabe, si no me equivoco, en guitarra. Y Hieki Matsutake en la programación de sintetizadores. El nervioso, él. El. el nerviosito. El nerviosillo.
1: Escuchemos un poquito de, de canciones de este segundo disco. Del Solid State Survivor. Es bacán este disco. Escuchemos mira. Behind the Mask. Es buena, esa es la mejor. Esta canción, Behind the Mask, del año 79, sale de, eh, de Japón y llega a los oídos de Quincy Jones. Quincy Jones. Quincy Jones, productor, compositor de Motown. Motown Records. Motown Records. ¿Y qué es lo que hace Quincy Jones? Se la presenta a el clásico funado MJ para... Wago Yako, ¿no? ¿Cómo era? Wako Yako, Yako X. Yako X. X. Para eh, incorporarla al disco Thriller Perfecto el año 82 Se la presenta y le gusta a Yaco X A Waco Yaco <risa> <risa> en que el Waco está como llorando Con los ojos así, así como brillantes Y dice así como Es muy feo que me digan Waco Yaco Porque yo no estoy loco y la wea Pero nosotros somos Warriors así, <risa> <Somos> warrior. <risa> así que le decimos Waco Yaco Y le gusta y hacen la canción Behind the Mask, el mismo nombre eh, Y pretenden sacarla para el disco thriller ¿Pero qué es lo que ocurre? Se la presentan a los gallos de Waymo y les gusta, les parece como una buena versión, una buena canción Con voz y todo Y con todo el estilo rhythm and blues de la época eh, Pero por una cuestión de derechos no pueden meterla en el disco ah. Y se queda... Ahí pasé Hasta el 2009 2010 2010 Queda como guardadita Y la sacan como en, en los discos póstumos De,
0: de Yaco, Waco Yaco X. De Jaco X
1: Interesante X. eso pues, Porque sí, sí. ocurre en la misma época A diferencia de Mariah Carey y Jennifer López Que reviven <ríe> No, no reviven Pero traen a YMO en los 90 Y lo, lo suban a, a esta Como nueva generación de música
0: pop Sí, qué, qué bacana esa, esa unión. Ya que, como estamos encauzando todo esto al J-pop, ya tenemos aquí unas referencias del pop occidental en Mariah Carey, en Jennifer López, Jennifer
1: Aniston, Friends
0: <risa> y en Jaco X. El, el año
1: 1980 sacan el disco
0: Multiplies, que no es un disco de estudio, sino que es. Es una versión de Solid State Survivor Para el mercado occidental Una yeah. cosa así Es a propósito de este disco que viajan a Europa
1: Es Perfecto. importante destacar esto porque Siendo una de las bandas más, más importantes del pop japonés eh, Se hacen muy populares fuera de Japón po. Es difícil que una banda tan popular en Japón Se haga popular al mismo tiempo fuera de Japón po.
0: Sí, de hecho la historia del pop japonés es una cosa prácticamente inédita como por ejemplo a Chile grupos J-pop que hayan venido
1: a... metamos en el saco ya que hablamos de, de las bandas que están dentro de la industria tendrían que ser Festival bandas de como, como Visual K ah ya yeah. el Festival <risa> de Viña claro ahí como que podemos devolverle el respeto que se le perdió al Festival de Viña hace muchos años y es que en la competencia internacional cantantes japonesas fueron, y cantantes de Enka, cantantes de así, Enka sí, y bro. cantantes de Enka de verdad, si for real true, de estas que van con el kimono y que son más intensas que la chucha estuvieron en la competencia internacional y es muy emocionante ver esas presentaciones en vivo que están en Youtube, creo que hay como cinco versiones de distintos años de presentaciones de artistas japonesas y la gente las recibe con mucho respeto
0: sí es verdad es eso gente. es muy
1: muy bacán, porque eh, este gallo Antonio Danovich Presenta Japón Y la gente grita Y de hecho Antonio Danovich Siempre se ríe Es como Como un momento De emoción De todo el público o sea, Y eso es muy bacán Porque además Son puras canciones Súper bonitas Mi mamá Que están en
0: japonés Todas
1: po? todo en japonés sí, Mi mamá recordaba Esas presentaciones Cuando le, le mostré Como llevándola Para el trabajo A, a mi, mi Haruko Harukochi Así puse la música En el auto Llevándola al trabajo y así como... Ay, oh, me acuerdo que en el Festival de Viña hubo unas cantantes japoneses que cantaban tan lindo. Entonces, como que igual... Creo que marca un punto importante en la historia del pop japonés en relación con Chile. Que
0: fue que eso se perdió. Sí, sí es que se súper perdió porque era en el contexto de la competencia internacional. pues No era que estaban como... Eh, Presentando o trayendo a un artista popular, sino que era la competencia internacional del Festival de Viña y estaba entre los participantes de Japón. Es bacán verlas porque era muy, muy, es muy bonito ver el respeto con los que se reciben y las canciones que cantan son muy bacanes, son súper intensas. Es buena música japonesa pop. Ah, y es, claro, eh, lo más bacán,
1: creo yo, es que no son canciones como típicas canciones de un grupo o de música extranjera, así como si fuese una cantante gringa, sino que es el enca de Ibarimizora, por ejemplo, en el Festival de Viña. Claro, totalmente contemporáneo. Entonces, esa hueá es maravillosa.
0: Sí, Creo muy es bacán, muy ahí.
1: bonito y le recomendamos que revisen eso, <risa> que fue un gran paréntesis merecido en este capítulo de YMU.
0: Solid State Survivor fue uno de los discos más reconocidos en Japón. Okay. Ya había, había vendido más de 2 millones de copias para 1980. Y eso fue lo que hizo que Wayne Mom se convirtiera en los grupos más conocidos en Japón. ¿Qué me decís? Y fuera de Japón, po? y fuera fuera de Japón. Y a propósito de eso, ¿en qué viajan a Estados Unidos, cierto? Sí, ahí fueron de los primeros grupos en vender todas las entradas para un show en vivo. Sold out, como se dice sí, en la va. jerga. La jerga penitenciaria, <risa> sold out. Su primer disco en vivo, Public Pressure, eh, llegó a vender 250.000 copias y es de esta gira de la gira de Solid State Survivor. Es un disco en vivo, brillo, el Public Pressure, sí. Del disco Solid State Survivor, ¿cierto? <risa> eh, bueno, encuentro que el que además de Riding, que es una canción muy importante, además viene un cover a los Beatles de la canción Day Tripper. ¿Cómo es el Day Tripper original? Day Tripper, dun, dun, dun. <risa> es de los Beatles. Del disco, ¿cuál el disco? del disco de Trippers del
1: disco singles <ríe> number one no,
0: no no sé. Claro, de
1: un tiempo escuchamos caleta los Beatles, sí
0: man. y estábamos terrembolados con el juego de Wii,
1: con el juego de Wii, el
0: juego de, de tocar los Beatles,
1: pues. No me acuerdo, man, pero me acuerdo que escuchaba caleta Blue Jay Way, ¿Te verdad esa canción. <susurra> pa,
0: pa, pa. Uh -huh. El Cora Date Tripper es una una reconstrucción electrónica que es muy genial. Otra que es muy buena. Me gusta más que la original que la de los Beatles. Total. Diferente, no tiene nada que ver Es total y completamente electrónica Sintetizada Perdona
1: que te diga, pero Es una buena canción, pero nada que ver po. Ahora imita a estos
0: locos Es lo mismo Pero es un, es un buen buen cover Un buen cover, en cuanto un buen a cover a sí Esa parte en que hacen el puente Cachar
1: Sí, pues que ahí está la gracia de saber... No, bueno, en todo caso... Esa es música. No, es que no... Creo que los Beatles con YMO igual pueden estar como cerca del... Como
0: estar en el, en el mismo alto, eso quiero decir. Mm. O en la misma posición, aunque yo creo que con el tiempo, y aquí no sé, me disculparán ponguitas, eh, Beatlemaniaques... No, yo sé qué voy a decir y te, nada que ver. Que creo que con el tiempo me gusta cada vez menos los builds. Ya, pero si
1: igual. Como que, ten, que, que tanta vuelta hay tan que darle a esos locos si en 10 años hicieron miles de weas. Yo creo que sí, no, el mérito no se les puede quitar. Y. Hay que valorar la cuestión, oh, no sé. Yo creo que, que creo? los builds
0: son tan. Es que creo
1: que una discusión este... tan. Mira, hablar de los builds en este tiempo ya como que da lo mismo. Sí. Como que no podís quitarle más mérito a los Beatles, ni podís darle más mérito. Y, y lo importante es reconocer que hicieron una web brígida en 10 años.
0: Y aparte Sacaron que de caleta de disco. Re re revolucionaron el concepto del medio, de lo que es el medio y la industria musical desde de cierto punto de vista. Y acuérdate que fueron una influencia importante para el
1: nuevo pop en Japón.
0: Sí, Cuando ellos
1: van a tocar al Nippon Budokan. Luego se habla de un nuevo estilo de música que era el... o sea, no un nuevo estilo de música sino una nueva forma de hacer música que era la música de guitarras eléctricas, que era el Eriki, creo.
0: El siguiente disco de eh, YMO es lanzado en 1981 y se llama BGM. ¿Qué significa BGM? Background Music. Música de fondo. Ya. Acá hay varias
1: canciones bien interesantes. Por ejemplo One Thousand Knives.
0: Este disco tiene eh, varias cosas importantes a nivel de lo que es la, la, la música en sí, ya que fue eh, el primer disco en tener eh, dentro de su setup de instrumentos de programación el Roland TR-808, ya yeah. que para los panguitas más eh, musicaleres, TR-808 es una eh, caja de ritmos muy importante para la música ochentera junto con la TR-909, que es como la más popular. La TR-808 es súper importante para la música ochentera en general, para el rap y para el Acid House. ¿ya? Y los Waymaw en este disco fueron los primeros en utilizarla, de Roland, que es una empresa japonesa. ¿Okay? Entonces ahí bueno. en ese sentido, eh, este disco, el BGM Background Music, como que igual presenta una, una cierta experimentación en temas y en sonido que varias de sus canciones en el fondo hacen reminiscencia al pasado de los integrantes de Waymo, ¿cierto? Con una bola más
1: experimental quizás, y hay una de las canciones de ese disco que se llama Happy End Ajá, mira,
0: tal como el, el grupo de Haruomi Osono Este disco para mí uno de los más, quizás, eh, ¿cómo decirlo? Que están en, en un punto exacto entre el camino del, de lo que estaban haciendo anteriormente, que era eh, una cosa más de banda, algo más electrónico en sí. Como que siento que en BGM se ve por primera vez mucho de lo que van a después eh, como pregnar en los discos de Gen Records. Porque si te fijas este, este disco es bien, bien de, de programación Más que de banda A diferencia del primer disco que era full banda electrónica eh, funky
1: Sí, acá igual hay un salto importante en los primeros a diferencia de los primeros dos discos Como en, en la forma de componernos se, se siente más pop también Igual hay canciones como por ejemplo Rap Fenómena.
0: Es muy parecida a The Rotter de Kraftwerk Claro, pero que sin embargo tiene un rapeo Y eso es interesante porque se habla de esta canción como una de las primeras canciones que experimentan con la música electrónica y el rap en cierto sentido Igual es antecedente porque en el fondo el rap era un género que como industrialmente al, al 1981 estaba recién empezando, como que era nuevito. Ya digamos, pensamos que el rap como género musical, con orígenes en el funk, en el disco, eh, toma popularidad desde el año 79 en adelante. ¿Te acordás de hacer eje? Sí, la ah, original, po. Es No sé cuál es la
1: original. Bueno, hacer eje orígenes. Hacer <ríe> eje original. Spanish version. Hacer eje. del tomate. <ríe> la ketchup. <ríe> la <in> <ríe> 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 oh, esta canción es como la, la, la ketchup. <ríe> The
0: ketchup song, hacer Luego la Kepchu A <risa> la mierda que me acuerdo. Y el disco es Hijas del Tomate <risa> Discografía Hijas del Tomate del 2002, el 2006 Un Bloody Mary Ya mira <risa> eso también es algo hecho con tomate
2: <risa>
1: <risa> Raper's Delight del grupo hip hop The Chuar Hill Gang. The Tuger Hill Gang, sí, desde el setenta
0: Claro, eh, la canción eh, Rappers Delight de Sugar Hill Tiene una, una línea de bajo Icónica Que es de eh, Queen Another one by the dust ah, Pero yo encuentro que esta, La versión rápida De Rappers Delight es como Icónica desde otro punto de vista ¿no? Desde el punto de vista la de, de las de, ketchup de, Como de las ketchup, sí, la hija del tomate <risa> Oye, que hey Y así estamos como Cachamos la, la ondita de estos Wayemow Que lo interesante De este grupo es que no solamente es importante Como dentro de, de la música De autor o En el sentido como de, de ah claro Los busquillas que les gusta y la música alternativa Rara Y en el pop japonés tiene Wayemow no, porque Guayamau también fue súper influyente a nivel mundial, ¿cierto? Y eso es lo más bacanoso Luego este disco tiene canciones como Happy End Que es el nombre de la banda anterior de Harold Miozono, Que fue productor de este, de este álbum, como que él agarró la producción para este disco Y siento que eh, este disco Background Music, igual, tiene harto de, como te decía, de auto recordarse. ¿Cachai? Como rememorar su carrera anterior y... Y esta es el, el penúltim, la penúltima era de, de Wayamow igual, antes de separarse. Así que interesante como este yo encuentro que es como un pináculo en el sonido donde se separan, digamos, la, las hélices, los caminos de Wayamow.
1: En el disco igual todos van componiendo, por ejemplo, Ballet, la primera es de Takahashi, Rap fenómena es de Osono Happy End es de Sakamoto...
0: Ah, Quizá ah, habrá sido
1: así como se, que?
0: se prestaron los
1: temas Sí, y de buena onda seguimos. como, ¿sabes qué? Esta canción Pati Patix Patix Te la dedico Oye, y otra canción bacán Que es del lado 2 del vinilo Q se pronunciaría eso? ¿Que?
0: ¿Que? ¿Sabes
1: qué, me, a, qué canción me recuerda? A But Not, But Not Tonight de, de Betty
0: Oh, sabes que te, te iba a llevar a ese lado, porque de hecho, eso es lo que yo estaba diciendo. Siento que este es el pináculo de un sonido donde aquí se genera como esta onda del synth pop en el, en lo que es el city pop. Y estas canciones como Q o Que tienen esa onda. Sí, tienen que? todo lo icónico del synth pop. De la década. Sabes que me recuerdan este tipo de sonidos y que también son circundantes a nivel de, de épocas. ¿Mm? Hazletan ah, Bulu. Uh, la canción no normalizo. Pero igual es muy si sí, tipo. Sí, po. Escuchémoslo un poquitito y comentamos. Bulu está reconocida como una jazzista sudafricana y que dentro de su discografía, por ahí en el año 85, dentro de todo el digamos el boom del synth pop se saca este disco que se llama Sweet Juju huh donde viene esta canción espectacularísima que es normalísima fue, fue popular eso? ¿sabéis que ella en general es más conocida por su jazz que por este tipo de música
1: ya. ya, Aquí como que se, se le soltaron las trenzas
0: Sí, po. ella se radicó en Estados Unidos en los 60 Pero yo encuentro que esta canción eh, hace mucho sentido en, eh, Si es que queremos hablar como del, de lo que es el, el City Pop ¿sí? Tiene todos los elementos atmosféricos, la onda <risa> Así que en, a partir de Guayamou y de esa época recuerdo como este tema Para sí. que lo, lo tengan en cuenta Se llama Nomalizo oh. de Letan
1: Mbulu Sabéis que la había escuchado antes y no la había sentido tan cercana a YMO. Y hay, que hay otra ve. canción de ese disco que es UT, UT, que me recuerda a Nine Inch Nails, a Copiofa. Tiene como esa onda. O sea, eso demuestra igual que el disco es eh, también un disco que trasciende. Trasciende,
0: sí. Sí, este disco es súper bueno. Yo encuentro que no es mi favorito de Waymo, ya Mi favorito está más adelante, pero creo que debe ser mi segundo favorito. Tiene canciones muy. Sí, o composiciones muy, muy interesantes. Claro. Lo que podemos concluir
1: del disco es que se nota que es muy importante y se nota que es muy influyente, pero no es el que tiene las canciones más, más pop. Más pop, ¿cierto? De hecho, Porque, siento que. Eh, disculpa. ¿verdad? ...que más adelante además... ...se nota cómo incorporan los instrumentos... ...con los que tocan en vivo... ...eso creo yo de los claro. discos que siguen... ...hasta acá... Eh, ...siento a Guayemu como un grupo... ...que está experimentando con lo que puede hacer en estudio... ...y haciendo lo posible para llevarlo en vivo... ...pero hasta aquí siento eso, ¿cachai?... ...porque más adelante como que la banda... ...y en lo poquito que les queda... ...por pues si le quedan como dos años... Claro. ...como en el 81, en dos años más... La banda se pone como en estudio, se pone tan compleja como es en vivo. Y eso es muy bacán.
0: Este disco, al llamarse BGM Background Music, creo que igual tiene un, un sentido súper importante en el que, ya analizando la hora con cuántos años más después de que hacer el disco, siento que, como tú decías es muy una base de muchas otras cosas que se hicieron después. Esto es lo que ve en el futuro. Entonces Esto realmente es como música de fondo es música para que tú tomes y hagas algo porque si escuchas el disco, por eso yo te decía que siento que son como composiciones más que canciones en sí porque son como muchos pasajes experimentales que son más que nada, claro, bandas sonoras para algo ellos son como el Baldor. cuando uno <risa> estudia matemática en el colegio claro. estos discos son el Baldor. sí, el Gombrich para la historia del arte <risa> estos discos son el Gombrich <risa> Daily sigue Technotelic. Este disco es súper bueno porque tiene un
1: bajo que, que creo yo es un bajo eléctrico ni no es un sintetizador. Y acá se cacha también lo que hace mi Harukochi
0: en Tutu. Sí, exactamente. De hecho, el Haromio Sono es bajista. Siempre, siempre que puede tocar abajo. Ya, y en este disco está acreditado como bajista. Así que ahí yo creo que definitivamente este loco debe meter ahí el bajo donde pueda. Lo más curioso
1: es que en este disco es el disco que menos compone. Compuso una canción él solo, otra con Takahashi, y en otra está acreditada toda la banda.
0: Pero una sola canción compuso solo para el disco. Sí, yo creo que este disco también, como te decía, es, yo, yo, yo lo emparento, siento que es de la misma época del disco anterior, como que de hecho son del mismo año. Se separan por un par de meses nomás. Pues este disco, el Tecnodelic, es del de noviembre del 81 y eh, el anterior, el BGM, es de marzo. ¿ya? Una cosa interesante, perdón, que me fue, me fue de comentar antes, es que el disco BGM, del anterior... El Background Music lo grabaron en dos meses O sea, lo grabaron durante enero ¿El y lo background, lan... background Music? Sí, y lo lanzaron en marzo Dijeron, no, esta cuestión hay que hacerla ya Y creo que por eso quizás se siente Como, como una, una, una colección De experimentos de estudio Y que en Techno Delic, Como que, no sé si lo, lo Lo exacerban más Yo creo que se ponen más ambiciosos en, en,
1: en este disco Como ambiciosos para salir de Japón porque además se empiezan a asociar con eh, Talking Heads. Ah, claro. El, la canción Taiso, que es la sexta del disco y que está acreditada a todos. El video que, que tiene esa canción está dirigido por Talking Heads.
0: ¿Ya? Esta canción es también de las más conocidas yo de encuentro del grupo. Sí, pues buenísima. Este una, Yo creo que es de las primeras canciones, eh, digamos, del, del grupo de cierto punto... ...en tener más, estar más emparentados con el disco, digamos, Naughty Boys... ...que yo creo que es el pináculo de lo, de lo que llamamos. Es como el pináculo de los discos eh, City Pop. Además se parece harto a la música de Akiko Llano.
1: Como el piano. Es muy parecido a lo que hace Akiko Llano. Sí, es verdad. Y como ella ya estaba tocando con ellos... Oye, sea, es que este disco tiene canciones muy buenas y que es muy diferente al disco anterior y es muy post-punk en general Como post-punk cercano a Talking Heads y también al post-punk, o entre comillas post-punk de David Bowie la, prim la primera canción del disco, como para revisarlo así como piola, que es Pure Jam Super Beatles, <ríe> la canción Sí, comienza, no me gusta cómo comienza el disco. Sí, sí, pero, pero la segunda, es que es Noy Tans, Juan tiene un bajo buenísimo. Y también recuerda harto a Krasberg.
0: Tiene que ser de ozono Ah, sí, Por pues lo que te iba a decir es que A, a este momento Ruchi Sakamoto Ritchie Sakamoto, David Bowie y Kiko Liano ya se conocían Ah, claro, por Furio Bueno, en Happy Birthday Mr. Lawrence Eso, se llama es Furio Se llama así, ¿en dónde? Tocopilla <risa> ¿De qué año esa película?
1: Del 81, creo
0: ¿Se habrán conocido en ese momento? ¿O ¿Habrán tenido algo...? de antes es del a... 83 de esa película ah. Furio Furio ¿la hay visto? no la tengo no te la es vi. como una película homoerótica sí pues si sí, cacho que eso es como lo, lo importante y bueno, y sale David Bowie Shizakamoto Takechi chiquitano ese weón de David Bowie
1: las hizo todo hasta cometió delito el hombre <risa>
0: Soul Music también es una muy muy buena del canción del disco Sí, tiene un ritmo súper piteado Me gusta pensar
1: en, en la forma de tocar estas canciones en vivo Sí Como que nos, nos están como poniendo play como Crasberg, Que lo digo con una falta de respeto terrible <risa> Pero me, la, la idea de ver a estos locos tocando estos temas Hace que me emocione más escuchar estos
0: discos Sabes que esta canción Soul Music tiene mucho... De algo que vamos a escuchar después con Miharu Kochi Por ahí por el 85 Sí Del disco Voice Soprano
1: El disco en general tiene harto de Miharu Kochi Ah, por ejemplo O sea, tiene
0: algo harto de que después van a, a Ar... practicar sí. con Miharu Kochi Por ejemplo, el tema
1: del bajo En este disco el bajo en general está como bien dinámico Y es como ese bajo fretless del que nosotros hablamos en ese capítulo, la canción que le sigue Light in Darkness también tiene un bajo como muy característico O es un sonido de sintetizador como muy bien ejecutado. Como el, el, Si el sintetizador así como lo hubiesen configurado perfectamente para que sonara como un bajo, un bajo
0: eléctrico Hubiese sonado así Entonces Light in Darkness es un pasaje de 3 minutos 40 instrumental donde se presenta también una composición magistral realizada por Takahashi y Sakamoto. <risa> <risa> y están esos elementos que tú comentáis, pues el bajo, bien pulento, pero que sin embargo no estuvo metido en la música o sonido a nivel de créditos. Pero sí sabemos que él, 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 él grabó tocando el bajo. <risa> sí, esta canción de quién es Es de, de Takahashi Y Sakamoto
1: Takahashi que ya acá está cantando más sí, porque El que más canta
0: Por eso además se siente que las canciones son Como de un pop más ochentero todavía Exactamente, especialmente En no otra canción que destaco de este hijo que es Ki, la canción 8 Y sabes que, que el pop de, estos,
1: de este disco Y del que sigue Es bien parecido al pop De Adrián Belú en King Crimson. Sí, como que la esa razón. misma onda, como que se cacha que es música súper virtuosa, pero a la vez logran hacer un pop muy ochentero. Como bien adaptados. Sí. No se sienten ni. ni como regentados. Ni claro. tampoco
0: como una weá de otro mundo. Creo que están súper bien en la época. Muy bien manejado. De hecho yo creo que también, como que comentaba. ...en mi mente, conmigo mismo... <risa> ...que aquí es una también... ...una canción importante... pinacular en el sonido... ...que pueda tener Game Records en general... ...y yo creo que no solo eso... ...porque
1: no, el inicio de la canción... ...ya es como muy brígido... ...pero además tiene un
0: ritmo... ...clásico de tecno... ...clásico para que... Para, ...para los estándares actuales... ...no pero mira, además...
1: Estos gallos ya llevan haciendo como canciones con ritmos, o sea, con música electrónica, pero con ritmos igual extraños. Acá, claro. Además está harto quizás de lo que tomarían los primeros discos de Human League.
0: Oh, tienes toda la razón. Human League es totalmente esta canción. El primer disco Qué al menos. Digios, sí. El disco Reproduction de Human League, de The Human League. Empire State Human, por ejemplo. Bueno, de Human League, ese primer disco es del 79 Ojo, esto es antes de lo que estábamos escuchando de YMO. Pero, uh, está, está pero están vamos. en sintonía, po Están súper en sintonía En algún momento tendremos que hablar más a fondo de Human League Porque es un grupo que a mí me gusta mucho De principio a la actualidad Lo Es súper YMO igual Mira, hay canciones que encuentro que se parecen más a...
1: O, o que Human League hace más parecidas a las de YMO Más adelante en el disco que sigue Oye, terminemos con Tecno Delic. Tú estás señalando aquí, gran canción. Un inicio así como buen, importantísimo, sí. inolvidable. Un ritmo clásico de Tecno, o, o así como Tecno bien duro. Que podéis marcarlo ahí con tus botados. Pero también están las últimas dos que son Prologue y Epilogue. Senso y Kousou. Las dos son de Sakamoto. Prólogo no están tan, tan buenas, pero bueno, Epílogo es buenísima y es muy David Bowie como Barzaba de no las sovia. canciones de, de, de Berlín, de los discos de Berlín, buenísima. Se parece Carlita a Varsovia
0: o a Subterraneans de Devil Yo no cacho tanto esta banda. No es que sea muy buena, no pero la, no,
1: si no te tienen que mover tanto. Van <ríe> bueno, perder el 78. Sí. Yo creo que ahí tú te estáis como perdiendo en que esa hueá pasó muy antes que todas estas cosas. Ah. Cinco años, an cinco años antes de esto pasó, es pasó el disco.
0: Luego, dos años después, eh, lanzan el disco que, como comentábamos anteriormente, es la definición del City Pop, eh, techno pop, que es Naughty Boys, del año 83. Chicos cochinitos. Chicos cochinitos. Habíamos hablado de este disco con Miharu por ¿cierto? Sí. Entonces, el 83, en julio del 83 sacan
1: Naughty Boys, que es quizá el disco más conocido. Esto ya no es tanto electrónico experimental, sino que es directamente el techno pop de los 80 en Japón y que se
0: confunde con el city pop, como decís tú. Este. Sí, yo creo que ellos dijeron ya, hemos producido hasta ahora sus buenos temas, hemos grabado nuestras locuras. ¿Qué tal si hacemos ahora un disco pop? Un disco popu, un disco cayó un, un disco popu. Ya, porque a este momento. Eh, ya habían habido producciones importantes del City Pop, Tecnopop Pop, eh, anteriores. Ya de ahí vamos a comentar, sí. pero por ejemplo a esta fecha ya estaba eh, Yuko Kanai. Había sacado su primer disco. Y que Yuko Kanai después la coberea de Miharokochi, la Zuccara. Ya por vamos a sí. llegar a hablar de esta... Hoy chicas.
1: esta primera canción... Eh, la música es de Guay me gusta acreditar a todos ellos Pero la letra no es de ninguno de ellos Es de Takachi Matsumoto
0: Takachi Matsumoto, que es un
1: letrista y productor que
0: tocó en Happy End. Oh, mira. Ya lo llamaron, dijimos, y sabés que no sabemos escribir letras. Baterista de y Happy que End. hacemos en nuestras canciones es decir, hola, ¿cómo estás? <risa> Exacto. <risa> Entonces necesitaban poesía. Ellos son buenos tocando los palos. Son buenos. Y, y son Las buenos puertas, para la y Son batería. buenos para pa, la mirada. Porque en la
1: carátula de Naughty Boys todos tienen una mirada ahí trabajada. Uno puede ser el
0: Takahashi. Sí, ese. Se trabajó la mirada. Él sabía exactamente lo que estaba
1: haciendo. Sakamoto <risa> tiene un peinado distinto acá, el clásico. Se sí. tiene como, como un mechón de Superman. Es verdad.
0: <risa> acá tiene el pelo paradito.
1: Bueno, igual el disco tiene varias canciones pop súper buenas. Por ejemplo, Expected Way, que es la segunda. Perfectamente puede ser una canción New Wave Mea gringa Y se parece harto A Michael Bradley
0: Ah Tienes razón ¿Qué? Este disco a mí me gusta Completamente Es súper bueno De primera
1: a última Es súper bueno Y tiene una de las canciones Como más brigias Creo yo Que es Lotus Love Es densa es perfectísima esa canción Y lo más interesante de Esa canción Es como la tocan en vivo Hay una presentación Que creo que es del 2007 En DVD Sí, Del 2012 La última que le hicieron y es buenísima cómo tocan Lotus Love porque esa melodía que parecía ser de sintetizadores con una guitarra con un procesador de efectos para que suene como una mandolina. ¿Puede claro, ser? sí.
0: ese show que tú haces alusión es de la última gira que hicieron en el 2012 y es muy bonito como eh, ellos tocan banda, como banda este, Las las anteriores que han hecho post eh, quiebre habían sido generalmente sets más electrónicos en esta última gira que hicieron en el 2012 estaban todos con instrumentos sí. Harumi en Old el bajo Takahashi en la batería y Rich Sakamoto en teclados y voz Sí. Ahí los Oye, otra que me faltó como
1: para no revisarlas todas es Focus esa tiene una guitarra eléctrica que es muy Adrián Belú también como que se, se nota como las bandas de música experimental y progresiva como trabajan no sé, como siento inspirándose unas, y, unas con otras porque además ya Waymo era muy famoso, entonces lo más probable es que hayan sido como un referente importante wey al menos para pa la música como la de Adrián Belú con King Crimson, con Frank Zappa y todo
0: eso Sí, totalmente, porque en el fondo yo creo que este disco en ese sentido toma todo lo, lo, lo bueno que habíamos visto en el anterior en el sentido de cómo están experimentando con sonidos, con composiciones y lo suben al estatus como de épico, como de música eh, muy escuchable que hace que sea aún más épica de cierta forma. Claro. Enaltece el género agregándole como todo lo que es más pop en ese sentido. Claro. Entonces tiene letras, tiene melodía, tiene composición. El disco en general es muy dinámico. Es súper bueno.
1: Debe ser el, me el mejor Hay como... Es difícil que encontré una que, no, que encontréis mala Porque además Tiene harto como de esos ochenteros de, de David Bowie Por ejemplo Incluso tiene cosas como las de Never Let Me Down de David Bowie eh, Es bacana esa
0: canción
1: No, pero del disco Never Let Me en Down general,
0: ya. La
1: última de, del disco de, de este Naughty Boys No, no, no la primera del, del lado 2, que es You've Got to Help Yourself. Tiene harto como de, de esa onda de finales de los 80 de David Bowie. Y bueno,
0: el disco tiene otras canciones como Ongaku, que es como yo creo que una eh, deconstrucción, reimaginación de... ¿De lo que hacían antes? De, on, de, de Nkaku, de Taku, de um, Kraftwerk. ¿Es similar? Oh, gusta mucho esta canción también. Ese solo que tiene con guitarra y sintes buenísima. ¿Te fijas? Es como que eh, quien lleva el, el solo no es la guitarra, sino que es el teclado, el papá, pa, 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 pero de fondo es una guitarra haciendo unos pasajes así muy bacanes. Ah, pero eso es, que, es un sí. sintetizador, no es una guitarra es una guitarra, es la guitarra del otro loco. No, perro bueno, no, perro. Sí.
1: Mira, perro. Vos qué vale en vivo? Perro, en vivo de más que sí, en estudio no, perro
0: no, pero brother, la estaban haciendo para eso. <risa> perro, <por>. perro. <risa> no. Es un sintetizador. A ver, vamos a echar el... Está en vivo, pero de la época del 2007. <risa> Está tocando diferente el solo.
1: Y es que nunca hubo una persona que tocara en guitarra esa cuestión porque es imposible. Físicamente imposible tocarlo.
0: ¿Qué pasa, muy Pela? ¿Que eso no lo escuchaste? A ver. Mira. Vamos bueno, la ¿no?
1: Es un sintetizador. Es, es clarísimo no, que... no Tú te lo imaginé con un solo guitarra, no, pero sí. nada que ver. Oh. Pero estaba acá, es pulento <risa> Pero no lo es. No es una guitarra.
0: Es un casio. En <risa> my first sunny. De esta época está el Live at Budokan de YMO, Donde es un show. Eh, creo que se centra en este disco. Creo que fue antes de la época del service. Ahí. No sé, pero. Eh, es una gira que está en video, la pueden encontrar en YouTube. Y es bacán. Como toda la, la banda dura una horita más o menos. Luego de Naughty Voice yeah. Lo que hacen es que sacan A final del mismo año uh -huh. Sacan service Y es como una especie de experimentación conceptual Donde hay poquitas canciones Como tal Es como un, un set de drama Vocal Canción claro. Set. Ay, canción. Pero las canciones que
1: tienen así como Siguen ¿sí? harto la línea del disco anterior Son bien pop Aquí tienen tipo, sí. como voz y todo Por ejemplo Chinese Whisper es muy clásica pop, que perfectamente podría haber estado en el disco anterior. Eh, Ichin Denshin, que es como un remake de, de You Got To Help. También es super pop. Sí. Eh, The Mad Men es muy Miharu Kochi. Bueno, y lo que ocurre con este disco es que lo sacan y el grupo se separa. En, en realidad, el, el año siguiente sacan un after service, after service y se separan, ¿cierto?
0: Claro, After Service, que es eh, una grabación en vivo, y luego eso se separan. Claro. Hasta el año 93, que hacen como una vuelta corta, donde sacan el disco Tecnodon y de ahí adiós. Y de hecho ahí el disco, o,
1: o el nombre de ellos, está tachado el YMW. Por eso se como... Se suele de Waymo. Not YMO. Claro, por ese disco. Y es lo único que Claro, Eso
0: fue porque el... La discográfica, Alpha Records, que era la, la de... La que ellos, con la que ellos empezaron, eh, tenía... Um, autoría sobre el nombre. O sea, yeah. era dueña del nombre Yellow Mike Orchestra. Yeah. Entonces por eso empezaron a ponerse YMO en eh, los tickets para el, la gira... Decía Not YMO a veces uh -huh. Entonces, oye, es tira oye, la talla con eso
1: Igual la separación como que no Obedece a ningún problema en la banda Como que en realidad se trata De que todos vuelven a lo que hacían Antes que era tener sus carreras solistas Como sí, personales po. porque siguen eh, Componiendo juntos, tocando juntos En los proyectos de cada uno Como sí. que siguen colaborando solamente que ya ...como banda no, no están juntos... ...sino que les sale mejor colaborar... ...con el que les sea más útil... ...para su proyecto personal... ...y ahí Sakamoto comienza como... ...a trabajar harto con... con el, ...en el cine... Eh, ...claro...
0: Sí, ...es interesante eh, entender que Mou ...es como... ...más que... Eh, un, ...un grupo que fue... ...importante como grupo... ...es más una unión... ...esporádica de los integrantes... ...porque por su lados ya en estas fechas del 84 en adelante ya tenían, digamos por ahí pasó la época de Gen Records por ahí, como íbamos comentando Richie Sakamoto se fue a hacer la América en las en las películas, ¿cachai? entonces Guayamau en el fondo es como un, unos encuentros esporádicos de estos tres integrantes bonito
1: sí. y luego de eso se, se juntan a tocar pero con otro nombre, Sketch Show y de hecho, si no va viendo como los distintos años en que han vuelto a tocar. Del 93, que tocaron dos veces supuestamente. El 2002 volvieron a tocar, pero ahí tocaron como Sketch Show. No vuelven como YMO hasta
0: el 2007. Eh, cuando siguieron tocando en vivo por el 2008, era bajo el nombre de Sketch Show, ¿Cierto? Pero sí. formalmente los sketch shows son como... <ríe> son ellos mismos, pero es una banda aparte. Que se supone que están acreditados como sketch show. Solamente Haromyo Sono y Yukihiro Takahashi. Pero lo, lo como idiota es que en los discos que sacan, igual Ruji Sakamoto toca. Entonces fue, yo creo, como como y tú diciendo, así como una una, una jugadita para seguir siendo YMO sin el nombre. Sí. Oye, pero eh, eso no, no me
1: acuerdo muy bien. Ellos siguen hasta que se que vuelven a tocar como YMO. Porque Sketch, sketch Show es, es como del 2002. Y los discos que sí. tienen son de esos mismos años. Claro. Eh, la información que, que tenemos en nuestra fuente oficial, que es Wikipedia. <risa> dice que el grupo está del 2002 al presente. Yo no cacho si... Eh, ¿Que esté en el presente yeah. significa que siguen haciendo <risa>
0: sus DJ sets es, es que ahí está el truco, porque YMO en este tiempo eh, se sacó más nombres y lanzaron cosas oficiales cuando esos nombres. Entonces como YMO sigue existiendo, sigue existiendo Sketch Show y otro que se llama Asimo. Ah, ya. Yeah que es el, la mezcla de Human Audio Sponge que era otro nombre que se sacaron uh -huh. más YMO entonces H-S-I-M-O sí. y bajo Asimo sacaron el, el DVD que estábamos comentando hace un rato porque sí. de ahí ese video en que salen tocando como electrónico porque están haciendo gira del disco de hecho muy chistoso porque tú ves la, los setlist de, de esa época y sale como tres, tres canciones de de... de no, de Sketch Show, y el resto todas, guayemo Cover, guayemo Cover, guayemo Cover, Porque en realidad tocaban puro pues Sí,
1: y, y mira, por ejemplo, ahora estoy viendo un setlist que es de diciembre del 2002, que en, en, en setlist.fm dice que es un setlist de Yellow Mike Orchestra.
0: Claro, que es la gira Wild Sketch Show, que en el fondo es sí. la gira de Sketch Show.
1: Eh, ahí es muy curioso, porque el setlist, el setlist completo es Sketch Show Cover, y hay sí. tres canciones, cuatro canciones que son de guayamo En el fondo sería Sketch Show con cuatro covers de YMO.
0: Sí, po. y hay otros shows donde es donde revés. al revés. Sí, es loca esa cuestión. Son, Aunque, vacilones. son vacilones. Son es una, super vacilones es de es los tatitas. Es que,
1: que hicieron cuando decidieron separarse. Pues, sí, a pesar de que no vamos a abarcar en este capítulo... El último disco que sacaron, igual ahí
0: ya claro. estaban jugando con el tema de los nombres. Pues. Sí, pues porque ojo que eh, no tocamos el último disco más allá de lo que ya dijimos, porque se sale de lo que a lo que vamos, porque es hablar del, del City Pop. Pues. Entonces, ese disco que es noventero, quizá en algún momento más adelante podemos hacer un capítulo sobre ese disco. Sí. Pero hasta aquí lo que nos interesa es qué pasa con YMO. Entonces, sí. chistoso cómo se sacan los pillos con lo que hablábamos, pues, de que no eran dueños de su nombre. Entonces se acaban estas locuras
1: Además, mira Sobre Sobre el ámbito De el ámbito de aplicación De nuestra nuestro análisis de YMO Tú dices que es, es para reconducirlo Hacia el City Pop Yo creo que lo bueno de todo lo que hemos revisado Hasta ahora sobre la historia del Pop Japonés es que eh, Finalmente Es mucho más grande que el City Pop o la música electrónica claro, y sí. creo que eso es, ha sido como, ha estado súper claro en este capítulo porque creo que es un capítulo muy especial en relación con los otros lo que hemos hecho, igual ha sido analizar a YMO desde el punto de vista de la influencia no solamente claro. desde, desde la influencia que ellos tienen en eh, respecto de la música japonesa y la música crowd rock porque es muy importante para el pop japonés para la historia del pop japonés toda la música de Alemania sino también como Wayemou que puede ser una banda eh, así como considerada de culto logra ser tan influyente sin que nos hayamos dado cuenta antes claro porque sí, tú... eh, estuvimos casi todo el capítulo haciendo comparaciones por eso creo que es un capítulo especial porque generalmente lo hacemos como para establecer eh, la conversación, ¿cierto? Contexto. Lo, y, y ahora nos hemos dado cuenta cómo muchas canciones se parecen a lo que hace Wayemow, o cómo las canciones de Wayemow se parecen a otras. Entonces, eh, y además por eso es tan importante que un capítulo sobre la historia del pop japonés se trate solo de Wayemow, porque Wayemow finalmente es la banda que define el pop japonés, al menos en sí, los 80. ¿no? Sí, po. Por eso sí. es bonito pensar, o a mí me gusta pensar que, que Gen Records es una escuela de pop, porque claro. están estos gallos que en el fondo como que le hacen la tarea que es como el, lo que nosotros decíamos sobre el Visual K101, que hacen la tarea <risa> claro. y los demás la, la copian el, en su cuaderno rojo. en su
0: rincón del vago. <risa> sí, pues, de, de hecho, como país cerrando ya la historia de Waymo, ahora que estamos aprovechando de, de, de que estamos nombrando los últimos como vestigios a nivel de los nombres, quería comentar algo muy chiquitito sobre el primer disco de Sketch Show que se llama Audio Sponge, ya. que es como así electrónico y loquillo. ...lo interesante que es como... ...aquí hablamos de la influencia, ¿cierto? Entonces como que siento que aquí... ...se devuelve la mano... ...con dos artistas importantes... ...el primero... Uh -huh. ...es el chiquillo... Toguatei. ...ya que yo creo que... ...de repente a mí, por ejemplo... ...no me suena tanto... ...pero una vez que escucho sus canciones... ...me doy cuenta que en realidad sí... Toguatei es uno de los grandes chiquillos de... ...la música electrónica japonesa... ...y del shibuya kei...
1: ...ya... Yeah.
0: ...de hecho ahí de fondo... Estamos escuchando un temita que uno lo pesca así de, de oído y es así clásico estilo pisicato Five pero es más noventero, ¿cachai?
2: Este
0: loco... Formó como su su carrera en base a la electrónica, el house, el chibuyake, etc. Yeah. Y otro artista importante que participó en el disco, a ah, ojo, Tawatei, es el productor. ¿Cachai onda? Lo produjo. Un cabra así como, digamos... Que, que era chico, era un niño cuando Guayamau estaba activo, uh -huh. les produjo el disco. Entonces, qué interesante y bonito de haber sido como esa experiencia, así como que le produje un disco a los de Beach ¿cachai? Claro. <risa> una cosa así. Y la persona que hizo la, en la masterización, o sea, que también trabajó en la producción, Yuka Onda. ¿Qué tal así? Quizás no suena el nombre, la buena onda, pero ella <risa> es una de las Sibomato ya. Otro grupo importante del Chiwiakei Pero gringo, ¿cachai? Porque la Sibomato, mm. ¿te acuerdas de Sibomato? No, la verdad Ya mira, te voy a, te voy a mandar y vaya a cachar el toque las Sibomato mato como que hacían una mezcla entre algunas canciones meadas del chuviaqueí más rockero uh -huh. y también haciendo el chuviaqueí más trip hop acordémonos que el chuviaqueí es como más que un género musical es como una corriente es como un cómo decirlo es un movimiento más complejo es un movimiento es... y que sabéis que por qué es un movimiento porque
1: eh, genera distintos tipos de escenas puede ser una gran escena aunque también nosotros al principio lo veíamos como una dimensión del pop japonés. Y creo que también esa va a ser la línea que vamos a ir siguiendo... ...cuando eh, continuemos con, con la historia del City Pop. O sea, de, del pop claro. japonés. Como que vamos a abarcar mucho de, en algún punto sí. de Chibuya que Oye, quería uh, mencionar una cosilla. Porque estos discos Dale. de, de Sketch Show, el Audio Sponge... ...tú mencionabas no. que eran como loquillos y todo eso...
0: O sea, no sé si lo que pero es mucho más más contemporáneo, es más 2012, se siente sí, como música de esa época.
1: Sí, es que tiene un se le asocia a un género alemán que se llama glitch pop. ¿Ya? Y el glitch pop es eh, un género de música electrónica que tiene muchos ruiditos. De, de artefactos electrónicos, po, así como, ah, como los ruidos de los circuitos, ¿cachai? Claro. Que es como algo muy del post-industrial, quizá. Como, ah, sí,
0: te entiendo. Como
1: por ejemplo esos sonidos que están de fondo en la canción Reptile de Nine Inch Nails, por ejemplo. Claro. Que suena como si fuese, no sé, como el sonido de una metralleta o el sonido como de, de herramientas. A,
0: claro, Pero, algo como externo de, al, al sonido musical. Sí.
1: Y ese es el glitch Ese es el, es el género de música electrónica Glitch, que es noventero alemán Ya, perfecto Y en este sentido, en el sentido de Sketch Show Es pop de ese sentido También se le llama clicks and cuts Que Que también es como lleno de sampleos Y la idea es como El, so ah, el sonido de De las cosas electrónicas Como el Oye. sonido que podría tener, por ejemplo, un cassette Que estaba fallado
0: o un CD que está rayado, ¿cachai? Claro, oye, es muy bacán eso porque, ¿sabéis que Ese tema del glitch pop, ahora que estoy cachando como más o menos la estética, lo tiene mucho el Chihuyakei, especialmente en sus estilos más breakbeat, ¿cachai? El breakbeat, Una cosa que juguetona. Es como... Que es como Y esos, esos break beats que se llaman, se llaman break beats porque es como un corte de lo que sería un beat normal. Por ejemplo, tú le caes en la batería y es... Pum, pum, pa, pum, 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 pa. Si le pegáis corte corta entre medio, suena... Pa, 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 ¿Qué chai?
1: Se lo voy a cortar. Pero Uy, eso, No, 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 no hay, sí, déjalo, sí, déjalo,
0: déjalo. Oye, claro, pues entonces, eh, de hecho, el Glitch Pop se, se define como la estética de la falla. ¿Cachai? Y eso, claro, es súper bonito como <ríe> pensarlo como género en sí y que estos locos que son unos tatitas así con la mansa calle se metan a hacer ese, ese género, es especial. Sí. Porque es un género súper juvenil. De hecho, como sí. que te decía, mm. tiene mucho que ver como con esta volada de un poquito eh, punk pop. Sí. Trip hop, break ¿cachai? Y es lo que tú podías escuchar en juegos como Jet Set Radio... Muchos juegos de Play 1 de esa época tenía este estilo... Hay uno, un juego de pelea que es muy bacán, se me olvidó el nombre... Pero tiene como todo este estilo cel-shading con música chivia que hay de fondo.
1: Ya, yeah, juegos de clásicos como de Dreamcast.
0: Claro, a ver si, mira, si algún ponquito se, se acuerda, en este momento no me acuerdo... el videojuego que estoy hablando, que es el shading para Play 1... Que es como una mezcla de ah, muchos yeah, personajes de diferentes juegos... ...y que tiene así una estética igual al Jet Set Radio... ...con colores súper brillantes y toda la cuestión... ...si me dicen el nombre, en los comentarios se gana premio. <risa>
1: y todavía nos falta la carta astral de Ozono. Sí, pues, todavía no la, no la mandan. <risa> Oye, eh, con eso vamos terminando este... ...yo creo que breve revisión
0: de YMO. Sí, pues porque nos quedamos debiendo... Como eh, todo lo que acabamos de comentar por. Pues, ahora se viene en K, Fusión, Gen Record especialmente. Sí. Y, importante mencionar porque esta, esta revisión la hicimos muy pensando en. Abarcar en prácticamente yo creo, más o menos una hora y media Lo que sería una banda muy muy importante mm. Así que para aquellas que quedaron como con gusto a poco Porque aquí es difícil como meterse más allá en Ruchi Sakamoto En Harmi sí. Osono, para qué pero, decirlo Entonces pero, lo dejamos aquí bien mm. delimitado Igual es un compromiso que podemos
1: asumir de antemano Y es que si se hace necesario vamos a revisar un disco completo de Guaymón. Porque, sí. por ejemplo, hay, hay el After Service, que es un concierto. Podemos analizarlo. y, y O podemos, podemos analizar algo en vivo de Waymo porque es súper interesante. ¿Cachai? No, no en, en vivo eh, es una banda grande. Y, y más encima es muy como bacán. Es muy enriquecedor ver cómo sale una canción
0: en vivo de O oh, oh, Especialmente en la gira del 2011. Sí. Oye, mira... Quien me pone el nombre del... Si ponen el nombre del videojuego ahí en los comentarios, hacemos ese capítulo. Si no, no. <risa> ya, me parece. ¿Estamos de acuerdo, ponquitas?
1: Ponquitas. Oye, sobre el futuro de esta serie. Yo estoy feliz de que, de que esté saliendo por fin este... O sea, que estemos ya... Contamos un poco ¿no? qué pasó con este capítulo, ¿no? Para como... ¿Por qué hablamos del verano y por qué terminamos en otro momento? Eh, sí,
0: ya, dale. No, había pensado, tenía como que pasar a piola, pero... Sí ya, mira, hablar, es que...
1: ¿no? <risa> Nosotros estamos terminando este capítulo en invierno, pero lo partimos en verano. La razón fue que no estábamos... Eh, no, no Tuvimos un problema con las grabaciones, se nos confundieron las grabaciones... Pero ahora ya lo tenemos completamente sistematizado nuestro contenido de Guayemao y claro. lo estamos terminando en invierno con la mente <risa> con la mente más lúcida y, y con, con un norte frío. más claro. Y sabemos y con más mejor frío que, que la chachu con calete frío. vacunaditos sí. Sí, po. Así que sí. oye, sobre los capítulos de Enca le vamos a poner énfasis a lo que hemos llamado Enca Moderno, que es esta fase setentera dramática con un toque también eh, de referencias a el Festival de Viña.
0: Claro, entonces lo, lo que continuaría sería eh, Enca, Fusión. Gen Records, por supuesto, importantísimo, y yo creo que hasta ahí se nos nubla el futuro. Ahí yo creo que vamos, una vez que tengamos esos capítulos ya más o menos armaditos, vamos a pensar en cómo continuar la historia del J-Pop, porque yo creo que este es un especial importante, que va a ser como constante en nuestro podcast.
1: Sí, sabes que yo no, no lo había pensado así, y es una serie que puede durar harto según el mérito de... ...del pop japonés... ...que es muy complejo... ...ya lo hemos conversado... ...tiene muchas variantes... ...muchas dimensiones... ...y eso... ...es bacán... ...porque no se no, ...es inagotable... ...es re importante...
0: ...entonces... ...tenemos de todo... ...entonces Ponguitas... Eh, ...recomendamos... ...escuchar el capítulo 1 del J-Pop... ...capítulo 2... ...capítulo 3... Eh, material complementario por supuesto el de mi el de yuntokawa que ese es un gastazo ah, sí. que deben sí. darle amor escúchenlo porfa favor sí. yo creo que eso está académico eso está para pa material universitario <risa>
1: <risa> no <risa> yo lo pasaría <risa> en primero medio sí,
0: y, y también y, para y plan como, como
1: es parte del programa para género la género para la PTU. sí para lo, los que tomen el electivo de argumentación <risa> Sí. Oye, y sobre Yunto Gawa, como es tradición en los capítulos de el J-Pop, que hemos hecho, todos los hemos terminado con un poquitito de Yunto Gawa. Todos, todos terminan con Yunto Gawa. Así que me, me adelanto, la última canción que la canción de cierre del capítulo va a ser Yumemiru
0: yakusoku. Ya, perfecto. Versión
1: Yunto Gawa y por qué esa? Porque es de Ozono, Porque oh, está Harumi metido en toda.
0: Nosotros ahí comentamos a la Yunto Gawa que ella había estado por ahí purulando. Pero ella se fue sola Y lo bacán es que este tema Es un cover que hizo Cuando se fue de Gen Records Sí
1: Y los arreglos de esa canción Que es del disco Kyokutu y Anchoca del 85 Son de Ozono también O sea No solamente la composición es de él
0: Esa canción en ese disco Los arreglos son de Ozono Buenísimo entonces, quedan invitados todos a escuchar los capítulos del J-Pop. Pásense ahí también por el Vitual. Hay unos capítulos también de música occidental. Con esto cerramos J-Pop parte 4, Ponguitas. Cuídense mucho, hasta la próxima. Adiós. Chaito.